0: Слободна Европа, програма на Макенелански јазик. Од студиото во Скопје, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Бизнесмените бараат поголем дел делот колачот од автопатите на Бехтелиенка. Тешко од докадр за новата агенција за дигитализација. Младите си се луваат, старите остануваат сами да се снауѓаат. Слешајте на.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Повеќе од половина од работите на автопатиштата што ги градат Бехтелиенка ќе ги прават домашни компанији. Што значи дека не ке завршат околу 600 милиони евра. Вели координаторот на проектот Артан Груби. Домашните бизнесмени бараат да не се изметјари за свој пари. Деталите од Палагија Стојаншова.
2: Зошто македонските компанији не се вклучени повеќе во проектите за изградба на автопатите од коридорите 8 и 10, што ги гради Американско-Турскиот конзорциум Бехтел прашуваат домашните бизнесмени. Проектот треба да чини најмалку 1,3 милиарди евра. Бизнесмени од Стопанската комора отворија дилеми и за бенефициите, тајните клаузули и ризиците што ги нуди овој договор. Темата за автопатиштата е актуелна во последните месеци, овој проектот самиот почеток го следат контроверзии, но и покрај нежите, владата и Bechtel го подпиша договорот. Пошто опозицијата, медиумите, антикорупциската синдикате и дел експерти отворија многу дилеми за можна корупција криминал, а негодуваат и што семенуваат нови закони по брза постапка и се отвара можноста за како што велат, експлуатација на работници. Договорот го бранеше првиот вице-премиер и координатор на проектот Артан Грубеот Дуи, Владин коалиционен партнер.
1: Ако се преневери еден денар од овој проект од граѓаните или
3: ако се корумпира било кој од нас политичарите да скапваме до во затвор.
2: Катица Николова, државната комисија за спречување корупција на настанот во стопанската комора посочи дека антикорупциската тука да бара одговорности и дека будно ќе следат се што се случува. Антикорупциска веќе отвори предмет за овој случај. Груби вели дека дело договорот е доверлив и не може да се објави. Од владата веќе најавиа дека договорот ќе го презентират во собранието пред притениците кои поседуваат соодветен безбедносен сертификат. Клаузули од договорот се тајни, оти се однесуваат на технологији кои конзорциумот ке ги користи през изведба што за сека фирма е деловна тајна, вели првиот вице-премиер. Токму тие доведливи информации може да бидат ризик за домашните компании реагираат бизнесмените. Договорот предвидува 51% од работите да ги изведуваат домашни фирми, а тоа ке значи дека половина од парите или около 600 милиони евра ќе завршат кај домашни фирми, вели груби. Бизнесмените прашуват зошто да не бидат вклучени и повеќе. Тогаш
0: немаше да бидеме измеќари за собствени пари.
2: Рече Ангел Капеева Лоуренчич од маркетинг индустријата. Таа му честиташе на груби за енергијата со која го брани проектот, но изрази жалење што тоа не го направил порано пред да почне. Груби пак вели дека две години се зборува за овој проект и сите што сакале можеле да се информират. За да се изградат побрзавто патиштата од коридорите 8 и 10 депо, скратена постапка во Собранијето, ке се носат измени на 8 закони. Бизнесмените прашуваат и дали овие услови по волности што ќе ги имаат Бехтел ќе важат и за другите фирми и бизнеси. Од власта вела дека измените ќе важат и за други проекти за градба на автопатишта Железница Гасовот. Груби повтори дека измените на закони, кои се во собраниска процедура не ги барале од Бехтел Инк, туку самите пратиници ги предложила. Во однос на измените на Законот за работни односи, со кои се предвидува работниците да работат повеќе од 40 часа недално, Груби вели дека тоа не значи експлоатација на работниците.
1: Слободна Европа, Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Потребна е централизирана агенција за борба против сајбернападита, препорачуваат безбедносните експерти. Ќе може ли државата да најде професионалци за новата агенција за дигитализација? Според вработените во IT секторот, ќе биде многу тешко кога овие луѓе недостасуваат и на глобално ниво.
3: Прилог на Владимир Калински. Македонската влада најави формирање на нова агенција за дигитализација како одговор на зачестените сајбер напади, но сепак останува прашањето дали уште една институција ќе даде решение за сузбивање на ваквите закани. Иако дел експерти за сајбер безбедност со оптимизам гледаат на формирањето на агенцијата за дигитализација која централизирано ке се бори против сајбер нападите, предупредуваат дека државата ќе има проблем во него да вработи соодветен кадар. Таквиот нивен став е бидејќи компаниите и државите на глобално ниво, во моментов тешко можат да ангажираат експерти за сајбер безбедност. Сигурно е има проблем. Нормално е какја има проблем за тоа што не знам никакви се буџетите кои планираат, на основно е платата, нели, платата, пресуден факт, кај некој, кај големиот број на луѓе кои што бараат или сакат да работат некаде, но голем ќе биде предизиката за што ке работат за државата. Но пак тоа е факт кој што може би не треба да се смета дека они треба да вработуваат не знам какви експерти, по мене треба да вработуваат менаджери. Они треба да вработуваат менаджери кои што и проект менаджери кои што ќе ги управуваат процесите и ќе ги ќе ги ќе ги, ги поделуваат работите. За секоја затоа по пример за многу европски земји тие се имаат јавни приватни партнерства каде што Приватните компаније се ги зашуваат работите, но некои ќе треба да ги прави и менаджира и да види сепак дали добро здравиш. Вели Филип Симеонов, експерт за сибер безбедност и основач на компанијата CPP Services, агенцијата за дигитализација треба да ги намали ризиците од сибер закани тие во Северна Македонија. Според сегашните најави агенцијата за дигитализација треба да ги намали ризиците од сибер закани тие во Северна Македонија. Нова институција треба да биде одговорна за заштита на сите институции од потенцијални сибер напади. Министерот за информатичко општество и администрација Азирал Илиу објасни дека оваа агенцијата ќе бидат вработени врвни експерти, но дека нивниот број нема да биде фиксан, туку ке се одредува според актуалните потреби, ако треба ке се бараат луги и од странство, додаде тој, решението е агенцијата да ги има најдобрите луѓе кои ке менаџираат со целиот процес и тие да ја заштитат целата инфраструктура. Тука бројката треба да биде не помалку од или високи експерти кои имаат свои канцеларии и плус на тина вработени бидејќи изборуваме за експерти кои ке знаат како да се справат со заканите, но тие на оперативно ниво мора да имаат луѓе околу нив, рече Алију. освен оние кои ке работат во агенцијата за дигитализација, дел од ова тело треба да бидат сите експерти за кибер безбедност кои во моментов се вработени во јавниот сектор. Во моментов формирана е работна група која го анализира законот за формирање на агенцијата за дигитализација и се очекува да биде завршен во следните 6 месеци. Симеонов смета дека е добро ко проблемите со себер нападите бидат менеджирани од една централна точка со формирање на агенцијата за дигитализација бидејќи според него во моментов постои проблем со дисперзираност и недостаток на ресурси
1: Радио слободна Европа светот на
3: Македонија
0: Со на младите од земјава се отвори нов проблем. Нема кој да се грижи за старите изнемоштени луѓе. Оние кои не се во состојба да живеат сами може да се сместат во јавен или приватен старечки дом. Но за дел од нив приватните домови се многу скапи, а во државните нема ни доволно место, а ни доволно кадар. Оваа историја ја работише Марија Томановска.
4: Се бара негователка за чување стара жена. Барам жена за чување стар родител. Се бара жена за чување постар човек за 12 часа. Овие се само дел од многуте објави во Facebook групата Чување на стари лица во Македонија. Таму речиси секојдневно некој бара помош за чување стари лица, а друг нуди работа како геронтодомаќинка. Мајката на Верица од Скопје има 80 години. Подвижна е но има деменција. Поради работните уврзки таа не може да се грижи за својата мајка, па бара решение кое ќе ја одговара и неизи на мајкај. Од една страна, цените кои ми ги кажа за сместување во приватните домови беа колку две неизи месечни плати. Од друга страна, кога кажав дека станува збор за жена која има психичка болест, ме советуваа да се гобарам чарето во државните домови. Кај се бориш со осудување од луѓето, те стигматизираат и не примаат посложени случаи, дури ни за пари. Ни раскажа Верица од Скопје о друга страна и оние кои бараат работа како геронто домаќинки не се одлучуваат да чуваат потешки случаи.
2: Не би работела кај што има деменција, тоа е многу тежок случај, не може тоа да се издржи.
4: Веливиолета која со години чува стари лица Во Северна Македонија има пет јавни установи и 40 приватни установи за сместување на стари лица. Речи се и да нема приватен дом, каде што цената за сместување на стари лица не е пониско од 30.000 денари. Во делот мајка Тереза, пак во рамке на Геронтолошкиот завод 13. ноември, месечно сместување чини 18.000 денари. Таму има капацитетот 111 легла, но исполнети се само 60% од нив, бидејќи нема доволно персонал кој би се грижал за сите корисници. Марина Мустачки пак е собственичка на два приватни старечки домови во близина на Скопје. После 14 години, откако е во овој бизнес, mustački veli дека интересот за сместување во домовите е голем и во ниф се влегува преко листа на чекање. Причината поради која зголемена побарувачката за ја гледа во исселувањето на младите од државата. Примињата се измениа што младината се одсели од Македонија, па немаат каде што како ги сместуваат, побарувачка има. Од Министерството за труди социјална политика велат дека министерството секоја година објавува јавен повик за пројавување интерес на општините и обштините во градот Скопје за изградба, проширување, реконструкција и адаптација на капацитетите за дневно сгрижување и капацитети за давање социјална услуга на корисници на социјална заштита. Во моментот се
2: изведуваат градежни работи за реконструкција и адаптација на деловен објект број 4 Во дом за стари лица доктор Иван Влашки Берово, со кој ке се зголеми сместовачкиот капацитет во домот, а
4: истовремено се работи заедно со општина Кавадарци на проектната документација за изградба на нов дом за стари лица. Инако, пописот во државата покажа дека населението во Северна Македонија старее, населени места со најмногу младо население на возраст до 14 години се Скопје, Чаир, Аеродром и градовите Куманово и Тетово, а со старо население на возраст до 85 и повеќе години се населените места Скопје, Карпош, Скопје, Центар и градовите Битола, Прилеп, Велес, Охрид и други.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк
0: Новите градоначалници на Северат на Косово и да положат заклетва. Тоа ќе биде само формалност и нема да има ефект во пракса, велиат експертите. Првиот проблем со кој ќе се соочат новите градоначалници ќе биде физичкиот пристап до општинските згради во кои се сместени и паралелни општини кои работат во српскиот систем. Повеќе за ова ќе слушате од Емо Златков.
1: Новоизбраните градоначалници во обштините на северот на Косово, кои потекнуват од редовите на албанската зедница, се свесни дека имаат проблеми со пристопот до новите канцеларији, Бидејќи тие најчесто се ноѓаат во на привремените општински органи кои работат во србскиот систем. Очекуваат помош од владата на Косово да имаат возможности да почнат со работа. Врз основа на прелиминарните резултати на Централната изборна комисија, кандидатите на Движението Самоопределување, Едде Натиј и Лјуцин Хатеми, Победија во Северна Митровица и Во Лепо Кандидатите на Демократската партија на Косово, Измир Зекири и Ильир Пеци ке бидат нови градоначалници во Зубин поток, односно Звечан. Србите на Косово ги бојкотираа локалните избори. Во меѓувреме, председателот на Србска листа, Милан Радујчич, изјави дека србскиот народ никоаш нема да дозволи обштините на Север да бидат управувани од оние со 1 или 2% од гласовите. Тој не прецизираше јасно какви мерки ќе преземе, за да ги спречи да ја преземат властта. Во изјава за Радио слободна Европа, Евген Цаколи од Кососкиот демократски институт, вели дека првиот проблем со кој се соочат новите градоначалници ќе биде физичкиот пристап до општинските дезгради во кои се сместени и паралелни општини кои работат во србскиот систем.
3: Верувам дека ќе биде многу тешко секој од четворицата нови градоначалници да положи заклетва во општинската зграда, односно во собранијата на општините. Затоа е многу тешко, да не речам невозможно, овие градоначалници на да ја реализираат вољата на од Албанската зедница да ја спроведат на дело да ги направат институциите функционални и задавањи
1: услуги. Велица Коли. Слично мислење има и политикологот Огнен Гогиќ. Дори
3: да се случи да стапат на функции официјално да бидат прогласени за градоначалници, се поставува прашањето како ќе управуваат со тие обштини, бидејќи во нив нема повеќе кадар, сите дадоа оставки. Немаат ни згради, бидејќи во некои обштини просторијите се делат со привремени тела кои работат според српскиот систем.
1: Изјави Гогик за Радио Слободна Европа. Доколку новоизбраниот градоначалник не положи заклетва во рокот 30 дена, Изборите се повторуваат. Новоизбраните граначалници во општините на север велат дека се свесни за пречките и во овој контекст додаваат дека ќе побараат поддршка од владата на Косово, но дали може да има бојкот на локалната администрација. Поранешниот министер за локална самоуправа во владата на Косово, Садри Ферати, за Слободна Европа оценува дека новите граначалници во обштините треба да знаат како ќе постапат доколку има бојкот на општинската администрација.
3: Може да има и повици до граѓаните да не бараат услуги од општината, тогашки ма притисок врз Србите да не соработуваат со новите градоначалници.
1: Велиферати, ферати. Министерот за внатрешни работи на Косово, Џељев Свечља, изрази уверување дека новоизбраните градоначалници во општините на север нема да имаат проблеми во работата, бидејќи како што рече, законот ќе се применува на целата територија. Тоа беше
0: се што ви подготвивме за оваа емисија. Со од студиото во Скопје беа Зорана Гајковска и Дејан Блаувски. Дослушање